1: 本期是发布于2023年12月29日阿 r t h r Hayes 与 Laura Shin 在他的节目《a n c h a i n e d 上的对话。阿 r t r 发表了相当多有趣的观点，比如他预测未来几年将出现大量货币印刷，在全球债务水平不断上升，政府可能通过通胀来减轻债务负担的背景下，比特币是作为传统金融体系之外的避风港的角色。如果人工智能需要选择一种货币，它会倾向于选择比特币。因为比特币本质上是能量，这与人们通常认为的货币功能，比如存储价值、交换媒介，是不一样的。阿 Sir 很幽默，他说，人们可以穿着睡衣舒适的交易所谓的狗狗币，同时还能赚很多钱。与此同时，那些穿着正装在办公室里忙碌于电子表格的人，可能会对此感到困惑和不理解
0: 。每次听完这些人物的对话，我都会感叹。从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期内容相关的背景知识，我放在了 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是消耗了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请订阅、点赞、转发，能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
2: 。欢迎你 ，Arthur。你好。谢谢你的邀请，感谢你加入我们今年的最后一集节目。我们正处于一个非常有趣的时刻，这不仅涉及到宏观经济，也牵涉到加密货币领域。我注意到你在最近的采访中提到了美国银行业现在的困境，这和 Silvergate、SPB 倒闭的原因类似。Signature Bank 也可能面临同样的问题。你还提到了你认为不久的将来会有大量的货币印刷行为发生，这不仅限于美国。其他国家和地区也会如此。同时，我们也看到比特币现货 ETF 即将在美国推出。那么你怎么看？明年这些不同因素将如何共同作用
3: ？就像我在很多篇文章中写的那样，我认为其中一篇相当精彩的是 Double Happiness， 讨论了从现在到大概二零二六年或二零二七年之间将会发生的大规模货币印刷。我的朋友 David d r e d g e 在 Context Strategies 把它称为尖锐世界。而这个世界的大门正在逐渐关闭，这基本上是金融和经济世界中的一种伪造会计结构。你得遵循所有这些规则和会计原则，编造出一系列数字，尽管声称自己在盈利，但从经济角度看，我们实际上是通过美联储的资产负债表、全球中央银行的资产负债表或者能源价格（如碳氢化合物）来降低一切的价值。实际上，大多数人在投资几乎所有类型的金融资产时都是在亏损。人们逐渐意识到了这一点，这就是自2008年全球金融危机以来，加密货币涨幅巨大，成为表现最佳资产的原因。而这个特殊时期的重要之处在于货币贬值以及政府行为。这种行为甚至可以追溯到罗马时期之前，就是印制货币并假装它们依旧有价值。当你陷入困境时，你就会印制更多货币。这并不是什么新鲜事，现在我们用电脑来做这件事，虽然是数字零和一，但本质上与以往无异。但现在人们终于有了一条新的出路，我们有了比特币，我们有了这个全新的金融系统，它可以完整的运作，涵盖了股票、衍生品、代币等等，不管你怎样称呼这些，我们可以在去中心化网络上运行这些东西，这样就能将我们的资本从传统金融系统转移到去中心化金融。比特币、以太坊，甚至其他类型的原始资产和代币等，这是我们首次拥有了一条逃生之路。现在人们开始意识到，所有这些资本并不会只留在银行系统中，成为那些需要通过通胀来化解债务的政府的掠夺目标。我们终于有了一条退路。所以，现在我们需要让人们相信，无论是西方的比特币 ETF， 还是金融体系中的相似产品，都是逃离传统金融的途径。但这其实并不是真正的逃离，你只是把钱转移给了传统金融体系中的其他人。这正是目前正在上演的一种拉锯战。显然，我们已经开始看到比特币价格对这种变化做出了积极的响应。自去年11月 FTX 事件以来，比特币的价格从 16,000 美元上涨到大约 45,000 美元，具体数字倒不重要。同时，尽管银行表面上没有印钱，实际上。他们还是在增加货币供应。如果你仔细观察银行系统流入的资金量，或者政府债务的利息支付情况，你会发现这实际上是在刺激经济。比特币的表现正是这一点的佐证。如今，比特币和我认为的美国科技股已经成为市场上的强势群体。这些科技股的飙升，正是因为流动性充足，投资者对正确的投资对象充满信心。所以，我认为二零二四年将是一个波动期。这是在2025年和2027年市场达到高峰之前的积累时期，这就是我目前对世界的看法
2: 。所以你是用价格的角度来表达这一点。你提到预期内时会出现市场顶峰，我有点不太清楚你的意思。你是指那时市场泡沫将会破裂吗？我们已经经历了这些周期，不是吗？在加密货币行业，每四年就会有一次牛市。接着是一个长达大约两年的熊市。那么，你是认为这种情况还会重演，还是有其他看法呢？实际上，我想谈谈你在文章中提到的关于毕安和 C C 所面临的挑战。你在文章中提到了一个非常有趣的部分，是关于毕安和 C C 赵长鹏所面临的处罚，以及一些大银行及其高管对比较严重的违规行为所受的处罚。你接着问。这种荒谬的情况对我们的信念有何启示？你表示，这让你认为加密货币是人类文明历史上最重要的政治、金融和技术进展之一。你们正在创造一个与传统金融体系平行的新体系。接着，你提到了这是人们首次有机会拥有你所描述的数字时代人类社会的核心基础。阅读这段内容时，我感觉你好像在描述某些重大的历史性事件，这些事件未来可能会被写入历史书籍。这个问题有两部分，抱歉，我的问题有点长。首先，你对这一愿景的历史走向有何看法？然后，你觉得这种变化会多快到来？你认为这是几年之内的事情吗
3: ？我认为我们正处于二战后全球经济政治体系的调整期，这个体系原本以美国为核心。其他所有国家都以某种方式、形态为美国提供服务。我经常展示的一张图表，我在几篇文章中都有提及，是关于世界上所有主要经济体的国际净投资位置。如果你看这张图，你会发现美国的净投资位置大约是负三万亿美元。从总体上看，中国、日本和德国的净国际投资位置加起来正好是这三万亿美元。那么二战后我们建立了什么呢？美国表示，遵从我们的规则，我们就允许你们向我们销售产品，并向你们提供贷款。他们在欧洲实施了马歇尔计划，而日本在战后一段时间实际上处于美国的强烈影响之下。中国在两千年被允许加入世界贸易组织，遵循我们的规则，我们会为你们开放世界上最大的消费市场，让你们在这里销售产品。我们选择了去工业化我们的制造业基础。这原本是我们实力的源泉，以便于让你们在市场上销售产品，这是当时的策略，而这一点在图表中也有所体现。这正在引发一些根深蒂固的问题。我认为这种策略将会有所改变。至于新的策略将是什么样的，我目前还无法确定。但自二战以来，我们所依赖的整个金融体系是建立在那种关系之上的，这个体系正在瓦解。我们可以在世界各地的小规模冲突，以及美国帝国的外围地区看到这一点。我们在经济上重新崛起的中国看到了这一点。我们在金砖国家以及其他国家的合作中也能看到这一点。这些国家正开始质疑：为什么我们在彼此间的商品交易中要使用美元结算？我们为什么不使用自己的货币或黄金？所以，我们看到许多人正在挑战这一秩序，因为对他们而言，这种秩序已失去了原有的意义。与此同时，我们还有加密货币这一领域，它代表了一种中立资产，不受任何人的控制，没有任何政府是加密货币的支持者。加密货币是由全球的用户群体共同维护和控制的。随着我们逐步摆脱过去八十年以美国为中心的经济和政治模式，加密货币也将因此获益。所以，我认为我们正在迎来一个关键时刻。你看。美联储和其他中央银行在每次金融危机中，基本上都在吹起另一个泡沫。其中最重要的一个泡沫是自新冠疫情以来不断膨胀的政府债券市场。现在我们开始见证它的瓦解，股票和债券之间的相关性开始发生根本性的变化。现在人们开始关注的问题是，这些大型政府需要印制多少货币才能实现他们对民众的承诺？这完全没有逻辑。这种情况是不可持续的。想想看，全球债务占 GDP 的百分之三百六十，且债务增长的速度超过了我们的偿还能力。除非我们找到某种新的能源革命，否则这种状况数学上是注定失败的。投资界开始意识到这个问题，因为从2020年8月到现在，美国三十年期国债的价格已经下跌了百分之五十，这无疑是一次重大打击。所以。当人们开始重新审视这一情况，并且认识到六十杠四十投资组合风险均衡或政府债券降低波动性和增强回报的传统观念，在一个通胀和非美国主导的新全球环境中已经不再适用时，情况将会发生变化。随后，所有这些资本都将寻找新的投资方向。当然，有人会选择黄金，但对于许多年轻人来说，他们可能不太看重黄金。而是更信任他们的智能手机和电脑上的操作。对我而言，加密货币更有吸引力，它更符合我的理解和预期
2: 。确实，这的确很引人注目。我赞同许多金融指标显示新的变化正在发生，但我还想听听你的看法。你觉得这会呈现出怎样的景象？我知道你可能听说过 Balaji s r i n i v a s o n 关于国家这一概念的观点。我们有这些去中心化自治组织 DAO。但同时，与特定地理区域相连的政府仍然是一个非常现实的存在。我认为改变这种情况会相当困难。那么，你是认为这两种金融系统会并行存在吗？请谈谈你对未来五到十年这种情况的看法
3: 。我认为，真正改变游戏规则的是人工智能，也就是 AI。我们创造的这些经济和政治构架，在现实世界中将产生怎样的影响？我们现在还无法确定。我曾经发表过一些理论，解释我为什么认为网络实体 Nia 倾向于集中货币、计算能力和存储等资源。但实际上，我们正在向我们的人类生态中引入一个全新的元素，这是一种基于硅的生命体，但它同样需要为生存做出种种努力。它将在政治和经济领域与我们共存，它将彻底改变政府和人民之间的互动方式。因为现在我们可以使用 AI 做出更加经济、更快速的决策，我们不再需要大量人力去完成那些模拟的、传统的工作，这些工作是在过去二百年的最后一轮工业革命中产生的。所以我不确定未来会呈现出什么样子，但我不认为它会仅仅局限于你住在名为 X 的这块土地上，所以你必须做这个的简单框架内。我在想，我是否可以使用这种非国家性质的其他东西，比如 AI。来完成我想做的事情。这个 AI 无法被任何政府控制，它会从任何可行的地方吸收资源和知识，以便成长并完成其初始设定的使命。所以，我认为这就是整个体系中的搅局因素。无论是网络国家还是其他什么形式，我们都不可能回到国家这一概念。这个概念基本上是我们在19世纪提出来的，用于组织我们的政治结构。现在我们创造了这种新的实体，即 AI。他对政治的理解与我们不同，人类和 AI 之间的政治互动将彻底改变我们的治理模式
2: ，真是太有意思了。我们稍后会进一步探讨这个主题，但我还想多了解一下即将推出的比特币现货 ETF。考虑到你是个加密货币领域的资深人士，我很好奇，如果你是个普通投资者，准备在下个月 ETF 推出时首次购买比特币。你会选择比特币 ETF 还是直接购买比特币本身呢？你会给别人怎样的建议
3: ？所以，我觉得大家需要考虑一下，你的目标是什么？是买金融资产来赚更多法币，还是为了在一个与众不同的金融网络里储蓄一种脱离体系的坚固货币？你得做出选择。如果你的目标是通过交易来增加法币收入，那很好。根据你的资本所在地。投资比特币 ETF 可能是个不错的选择。你可能在退休账户里有一大笔法币，或是这些钱被别人管理着，根本就无法取出来换成比特币现货。我理解这一点，这很酷。它仅仅是个交易工具，并不是储值手段。它并非一个新的金融系统。如果你并没有摆脱现有体系，你实际上只是在赚取更多的法币而已。很酷，那就选择 ETF 吧。如果你真的追求财务自由，想要一个能保持其购买力和价值的处置方式，而且这种方式拥有自己的金融系统，独立于传统金融之外，那你就必须购买比特币，从交易所提取出来，并在你自己的钱包中自行保管。只有这两种选择，但你得清楚自己想要实现什
2: 么。嗯，好的，挺有趣的。我猜测你个人可能不是自己管理资产，你可能不想透露你的安排。
3: 我不谈论我的安排
2: ，我原本就该想到这一点。另外还有个问题，市场上可能会出现许多不同的发行者，比如 BlackRock、Art、Grayscale、BigWise、Galaxy 等等，选择实在太多了。那对于打算购买现货比特币 ETF 的人，你认为他们应该如何做出选择
3: ？关注网站上公布的总费用比率，他们会明确告诉你要收取的费用。这些公司使用的都是相同的交易所。经纪人和保管人所面临的系统性风险也都是一样的。实际上，谁能提供最低费用的 ETF， 最终就会胜出，就这么简单
2: 。哇，好吧，我想这可能是意料之中的。可能这个问题也不是特别好。但你认为第一年会有多少资金流向比特币 ETF 呢
3: ？我不确定，但我所预期的是，如果这成为现实，虽然我现在还在观望中。不太确定是否有人提到明年一月初或其他时间，但我认为明年某个时候 ETF 可能会推出。他们会宣布比特币 ETF 获得批准，然后它可能在一两周后开始交易。我不确定这些事情会多快发生，但价格肯定会暴涨，价格会大幅飙升，因为人们认为 ETF 一开盘，那些多年来一直想买比特币的人将会蜂拥而至，然后像 BlackRock 这样的公司。会在各个地方推出购买服务，大局买入比特币，但事情并不会如此发展。虽然资金会流入，但至少在初期，流入的规模不会达到人们的预期。所以，我认为对于短期交易者来说，这是一个听传闻买入、见事实卖出的典型场景；而对于长期投资者来说，情况则有所不同。如果我们确实见证了6 0杠四十投资组合，即 60% 股票和 40% 债券。的心态转变。如果这种策略真的不再流行，投资经理们开始接受这一事实，而这种思维仍在向沃顿商学院、哥伦比亚商学院、芝加哥等名校中教授给学生和投资经理们，那么我们将看到数万亿美元的债券将不再受到青睐，这些资金会流向加密货币，进而投入某个 ETF。因为作为投资经理，你的目标是赚取更多法币，而不是去支持一个新的金融体系，所以。你会借助这些衍生工具来获取市场曝光
2: 。我们现在谈论的是 FTX 事件发生一年多以后的情况。显然，我们经历了 Sam b a n k m a n f r y e 的定罪。这整个事件无疑给整个行业带来了严重的负面影响。在 Sam 成为亿万富翁、引起广泛关注的那段时间里，加密货币界有不少人被他吸引。你写了一篇很有深度的文章，叫做《White Boy》，我强烈推荐给还没读过的人。我想知道，对于 FTX 或 SBF 的事件，你希望行业从中学到什么重要的教训或启示
3: ？首先 ，SBF 和 FTX 属于中心化机构，他们失败的原因在于过度使用杠杆和不断上升的利率，这一点在历次金融危机中都屡见不鲜，这永远是导致危机的主因。但加密货币却存活了下来，比特币的区块还在产生，以太坊的区块同样如此。我们的去中心化金融 （DeFi） 系统也在不间断的运行。我们的生态系统表现得无懈可击，经历了真正的考验，而且没有需要中央银行来救助的情况。我们没有见到美国财政部长不得不向政客们低头，为了救助他在华尔街的老同僚而乞求资金。我们没有做过这样的事。每个人都经历了痛苦，而且这种痛苦不少。但如今，我们因此变得更加坚强。这次事件证明了我们所建立的金融系统具有坚韧性，能迅速应对压力，并且能够存活下来。当然，令人遗憾的是，许多人因此损失了大量资金。也许在 FTX 遗产清算后，扣除掉那些律师的巨额法律费用，受损者能够收回一部分资金。但这确实证明了我们构建的系统是有效的
2: 。那对整个行业而言，你认为加密货币从业者应该从中学到什么教训呢？
3: 刻板观念往往会导致错误的投资选择，所以如果你仅仅因为过去一直都是那样做，或者仅凭直觉相信某人，那就停下来反思一下，好好分析一下，为何你会信任这个人。如果你的信任仅仅建立在这类人历来都值得信赖的观念上，那你就应该提高警惕，并确保你的投资确实是明智之举
2: 。还有一个加密领域的大问题还未彻底解决，那就是 DCG 的问题。这个问题相对没那么引人注目，我来给听众们简单回顾一下。DCG 是已经破产的加密货币贷款公司 Genesis 的母公司，现在 Genesis 正在起诉 DCG， 原因是 DCG 从 Genesis 借款未还。同时，他们还有一个子公司 Grayscale， 这个子公司的 Grayscale 比特币信托很有可能转变为现货比特币 ETF。目前这个信托的价值已达到250亿美元，可以说是个不错的开端。DCG、Genesis 和 g r a y s c a l e 的事情，你觉得会怎样发展
3: ？这事简直乱成一锅粥。Barry Silbert 在公司间借贷资金，律师们也在忙碌着，整个情况非常复杂。而且显然 ，Winklevoss 双胞胎似乎在他们的投资计划中向 Genesis 投入了大约9亿美元，结果 Genesis 把这笔钱像孩子般挥霍了。具体情况我也不太清楚，我真的不知道接下来会发生什么。显然 ，Grace Kale 信托是最核心的资产，因为它每年能产生数亿美元的管理费，这都归功于 Barry Silbert 能收取的高额费用。所以我也不确定接下来会发生什么。法院会有自己的判决，律师们会忙于各种事务，会产生大量的法律费用，最终会有个结果。但这真的重要吗
2: ？我觉得并不。哦。这真是意外。那么你怎么看这个问题？你认为这不会对加密货币产生重大影响，还是认为这里存在某种理想的结果
3: ？我对诉讼的具体细节不是很清楚，也不确定他们的具体诉求。但我还是希望 Gemini 的客户能够拿回自己的钱。可能性不大，但谁知道呢
2: ？确实，他们是受害者
3: 。中心化公司就是这样，总是一团糟。我的建议是，还是坚持使用比特币比较好
2: 。好，我们稍后将继续讨论加密领域的其他话题，但首先，让我们来听听赞助商的简介，正是他们让这个节目得以实现。Uniswap X 是 Uniswap 实验室推出的最新产品，它聚合了各种市场来源的流动性，以便为你提供最佳的汇率。最棒的是，使用 Uniswap X 时，完全不需要支付 gas 费用，也就是说。在 Uniswap、X、上进行交易时，你不需要支付任何 gas 费用。如果免除 gas 费用的优势还不够诱人 ，Uniswap 实验室还有一个好消息 ：Uniswap 应用现已同时支持 iOS 和 Android， 现在就可以无缝体验 DeFi 领域最值得信赖团队开发的产品了。快访问 app Uniswap 下划线 org， 马上开始体验吧 ！Arbitrum 作为 Layer 2扩展解决方案的首选套件。站在创新前沿，它为你带来闪电般的快速交易，而且成本只有一小部分。所有这些都是基于以太坊的安全架构，在 DeFi 和游戏领域， Arbitrum 一、e、和 Nova 已经支持了超过五百的项目，而最近推出的 Orbit 更是提供了一个机会，让你能够创建专属的 Layer 3或 Orbit 链。想要让你的项目和社区实现飞跃，就现在访问 Arbitrum.io 吧。现在。让我们继续我与 a r 的对话。在我们开始录制节目前不久，你在推特上表示你抛售了所有 Solana， 并换成了以太坊，还说你预计以太坊的价格将上涨到五千美元。有趣的是，我还注意到你之前买入 Solana 时，你表示为此感到有些尴尬。能谈谈你对以太坊和 Solana 的看法吗？嗯
3: ，我算是一个以太坊的忠实拥趸。我的观点是。以太坊网络拥有最多的开发人才和活力。以太坊在市值上远超其他第一层去中心化区块链和去中心化计算区块链。我觉得这种优势是其他链难以逾越的，因为不管其他人怎样努力，他们总是会说：“我能在以太坊的某些功能上做得更好、更快。”然后就推出一条新链。那些早期进入的投资者在第一波上涨中获利颇丰，但问题是。这些网络能否真正实现其目标，并吸引尽可能多的人在他们的链上，而不是以太坊上进行构建？这和在以太坊上有 Uniswap 或 d a x M 这样的产品完全不同。我只是想在 Solana、SEI、avalanche 或任何你想到的第一层区块链上推出一个类似的项目。我所做的只是复制我在以太坊上已经做过的事情。这并不是说在其他链上不会开发出一些独创的基础设施。但就目前来看，大部分创新都是先在以太坊上出现，然后再被移植到其他链上。这些其他链可能在去中心化金融经济的某些方面有所优化，但我认为没有哪一个是全面的。至于 Solana， 它的营销策略非常出色，在 Solana 上构建的应用，如幻影钱包等，用户体验非常棒。它的社区充满活力。经历了 SBF 和 FTX 的风波之后。这个链重新焕发了活力，价格从大约7美元升至接近100美元或当前的水平，所以 Solana 是一个极佳的市场热点投资。作为一名交易者，我抓住了这个机会，并试图推高它的热度，因为这正是我的工作。但归根结底，我买入 Solana 主要是作为交易工具，我会在适当时机卖出，获取利润，然后转向其他投资。如果 Solana 的价格再次回调至四十或五十美元，我可能会重新买入，因为那里依然有很多投资潜力。人们对此深信不疑，我不得不参与交易。我喜欢这种现象，这正是加密货币的魅力所在。它非常注重趋势和势头，只要你投资那些飙升的走势，就有机会获利
2: 。我有个问题，因为据我所知，你在早期并不太看好以太坊。可能不是特别早期，但我记得大约在二零一八年左右，你在一篇文章中对以太坊持负面态度，而现在你却是一个坚定的支持者
3: 。你看，我的意思是，它仍然不是比特币，它属于其他币种。在我看来，只有比特币才是真正的货币
2: 。真的吗？哦，好吧
3: ，我确实喜欢这些其他币种，我这么说，是出于对他们的喜爱。我通过交易这些币种赚了不少钱，我不会否认，我确实交易这些币种，我喜欢他们，我就是一个交易这些币种的人
2: 。好的，所以你把它归类为其他币种，但你仍然对它抱有信念。我记得你说过，你想成为一个极端支持者
3: 。就去中心化计算力而言，我不把以太坊视为货币。我知道这可能会让一些以太坊社区成员感到不满。在我看来。比特币才是唯一的真正加密货币，以太坊是一种去中心化的计算平台，它是支持这个平台运行的商品，两者本质上是截然不同的。我认为，二零一六年以太坊社区证明了，相比货币，他们更看重去中心化计算平台的价值。在 DAO 事件后，为了让人们能够找回他们的以太坊，以太坊社区选择了回滚区块链，这显示了他们更关注于推广去中心化计算平台的应用。而不是将以太坊作为货币，这也是合理的选择。你可以选择自己想要专注的方向。以太坊是一种计算平台，而不是货币，这没什么问题。这就是我对这类事物的市场分析
2: 。但是现在以太坊采用了新的货币政策，变得更具通缩性。与此同时，比特币并非如此。对此你怎么看
3: ？我认为，如果以太坊的价格和 gas 费用变得过高，以太坊社区肯定会采取措施进行调整。因为他们最关心的是平台的使用率。确实，目前以太坊是处于通缩状态，但这是可以改变的。以太坊曾经是通胀的，后来他们调整为通缩。他们会根据实现目标的需要来调整货币政策。如果社区认为这有助于促进平台的使用，他们就会做出相应的决策。如果未来有必要，以太坊社区可能会再次调整为通胀性。我相信他们会根据需要做出决策。因为他们的目标是让以太坊 EVM 成为最广泛使用的去中心化计算平台，而不仅仅是最坚固的加密货币形式
2: 。我懂了。那么，目前你还没有发现 Solana 有什么特性可能会改变你的看法吗
3: ？至今还没有，但我肯定会积极交易 Solana
2: 。没错 ，Solana 社区确实很活跃。另一个你可能很清楚的现象是，大量梗币开始流行。b o g 是其中较为知名的一个，还有像 Pepe Doge 这样的，以及其他一些名字很长、以 a n n o 结尾的币种，我甚至记不住它们的全部名称。但不管怎样，这些梗币在最近几周的表现非常出色。我注意到你对他们似乎颇有兴趣。那么，你如何看待梗币在整个加密市场中的地位和作用呢
3: ？其实，这相当于对传统金融体系的一种挑战。我们用政府大量印发的钱来购买这些狗狗币，而且肯定会有人从中赚到大钱。我们可能会试图聪明地分析这些币种，但实际上它们几乎无用，它们只是一些无价值的东西。没关系，大家都明白这一点。但这种投资方式很有趣。当政府通过大量印钞来贬值人类时间和劳动的价值时，这就是我们的回应。所以我觉得我们能有这样一种方式来反映自己的想法非常棒，就是。其实我们可以穿着睡衣在家交易这些狗狗币，并从中赚到大钱。与此同时，那些穿着西装在办公室里盯着电脑屏幕辛苦工作的人只能干瞪眼。这真的很有趣。我认为这正体现了这些币种所带来的精神，就像比特币这样严肃的货币存在一样。我们也可以改变我们对货币的看法，或者交易那些有趣的梗币和戴帽子的狗狗币。我很喜欢这种方式，它很有趣。这是将金融去神秘化，使其变得更有趣，并且希望能够赚钱的整个运动的一部分
2: 。你认为这些梗币有持久性吗？或者除了它们的趣味性之外，还有其他意义吗
3: ？文化是一个重要的因素。我认为梗币已经成为加密文化的一部分，所以有些梗币会因为它们在加密文化中的核心地位而长期存在。
2: 我相信你也注意到了比特币社区中关于叙述和 X20 的争议。一些比特币极端支持者认为这些梗币在利用他们所称的比特币代码的漏洞，他们认为这些交易是垃圾信息。作为比特币的支持者，同时又是梗币的粉丝，你对这场争议有什么看法
3: ？我们需要人们为比特币区块空间付费，以便进行他们想进行的任何操作。如果没有人支付这些费用，矿工就不会运行他们的设备。就这么简单，没有任何个人有权决定什么样的数据应该或不应该被放入区块链，这不是我们的角色。我们所做的是提供一个生态系统，提供一种方式来对不可更改的数据进行时间戳记录。想要将什么内容放入区块链，应该由全世界的人们来决定。所以，我认为现在人类文化开始以付费的方式进入比特币区块链，这是一件非常好的事情。
2: 所以，我们现在可能正处在一个特殊时期。我认为稳定币已经找到了他们的细分市场。在我看来，他们是加密货币应用中少数真正找到市场定位的例子。有时候我跟主流圈子的人交流，他们会问比特币或加密货币有什么实际用途。对此，我能够直截了当地给出答案：你投资了一种新型稳定币，我们称之为 Athena。但实际上，我们现在已经有了许多中心化稳定币。你怎么看待中心化与去中心化稳定币的市场趋势？你觉得这一切最终会如何演变
3: ？以泰达币为例吧，我对它的创始人并无负面看法，我觉得他们的业务做得很好。但泰达币之所以受欢迎，是因为美国银行体系没有提供类似的产品。看看那些运营泰达币的人，他们只是极少数，却能每年轻松赚取大约四五十亿美元的自由现金流。他们几乎不费吹灰之力就能创造出这样一款产品，实在令人佩服。这其实就是一种利率策略。他们把美元存入银行，然后购买国债，通过这种方式赚取差价。但问题是，银行为何会允许这样的操作呢？管理那家银行的人简直无能至极。据我所知，几乎没有哪家银行能在做类似业务时获取如此高的利润率。泰达币这类中心化的法币稳定币。如果没有银行提供清算和资金托管，根本无法运作。但奇怪的是，他们每个员工创造的利润竟然远远超过普通银行员工，这完全不合常理。在我看来，迟早有一天，像杰特、耶伦或者其他负责美国财政部的人会说：“好的，杰米和其他掌管各大银行的人们，你们可以创建类似泰达币的产品。”他们会兴奋地说：“太好了，我们将推出摩根大通硬币。”它将在全球使用，不会有任何关于合法性或是否属于证券的疑问。毕竟这是摩根大通，他们是美国银行系统的主导者，对吧？摩根大通币一推出，它将被广泛使用，完全不必担心信任问题。泰达币很快就会失去市场，毕竟人们面临的选择是泰达币还是摩根大通币。显然，他们会选择摩根大通币。泰达币能找到市场定位。主要是因为大型银行不愿涉足这一领域，我不认为这仅仅是出于拒绝，我相信这背后肯定有一些政治因素。他们目前不被允许参与这种业务，但这种情况可能随时改变。到那时，泰达币就会消失。不过这也无妨，稳定币依旧会存在，运作方式也不会有变。未来，加密货币领域的中心化公司可能不会再涉足这类业务，最终赚取净利息差的。不会是加密货币圈的人，而是大型银行，因为从根本上说，这些公司没有自己独立的业务模式，他们必须依赖银行来托管资金，并依靠银行允许的债券交易。至于 Athena， 我在一篇文章中提到过，我们可以利用永续掉期和以太坊的质押收益来创造一种合成的美元，这正是 Athena 的创新之处。我们选择不依赖对加密货币持有敌意的传统银行系统。而是转向像 Lido 这样的质押协议或加密货币中心化交易所。我们依赖这些平台来确保资产价值稳定，而不是依靠那些试图瓦解我们的人。这就是为什么我认为从根本上来说，像 Athena 这样的方案是合理的。当然，他们的成功与否还得看执行情况。泰达币之所以值得赞扬，是因为它的创造者在市场中占据了美国银行系统不愿服务的那一块领域。如果你能仅靠大约十名员工就实现每年五十亿美元的自由现金流，那银行肯定不会袖手旁观，让你赚这么多钱。特别是在你依赖银行来保管资金的情况下，这就是我对稳定币生态系统的理解。
2: 嗯，我赞同。看这一切如何演变，确实会很有趣。我对你的这些想法很感兴趣，因为我们的对话是从讨论你如何看待加密货币与人工智能相结合开始的。你还写过比特币可能成为 AI 的首选货币，不过我有点好奇，因为大部分的全球交易都是用美元来计价。虽然我不应该说是大部分，但你也清楚，多数稳定币都是以美元为锚的。你为何认为比特币而非更多以美元计价的货币会成为 AI 的首选货币呢
3: ？货币，不管是美元、黄金还是比特币，本质上都是能量的表现形式。他们的目的是保持能量购买力的长期稳定性，我们就是通过这一点来判断它们是否有效。那么，如果我有一个 AI， 我的首要关注点是什么呢？我需要的是能量，我需要运行一个能让我学习并执行任务的电脑，而这本质上就是对电力的需求。所以，我需要选择一个能最佳保值的货币，或者说选择一种本质上就是能量的货币。美元并不是能量，它是政府构建的一个概念。承诺能以该货币购买能量，黄金同样不是能量，黄金仅仅是一些被宇宙定义为黄金的原子集合，而比特币它本质上就是能量，你耗费电力来完成加密计算，因此产生比特币，所以从根本上讲，比特币是最纯净的货币能量形式。作为 AI， 这正是我所追求的。另外，作为 AI， 我并不懂法律术语，我不会去雇律师。与人类系统沟通，我理解的是计算机代码，而比特币正是由代码构成。这样，我就可以用我选择的货币的母语进行交流，而且它本质上是电力，自然成为了最优选择。如果我从一个经济单位的角度来考虑，作为 AI， 为了生存，我需要以全电子化和基于互联网的方式来购买服务
2: 。从技术角度来看，我还在考虑，比如比特币的区块时间远比其他链慢这一点。你觉得这会是一个考虑因素吗
3: ？我认为不会
2: 。所以你的意思是 ，AI 可能会接受每十分钟进行一次支付交易，尽管有像闪电网络这样的解决方案
3: 。我的意思是，或许会出现各种第二层解决方案，这还真是个未知数。比特币才发展了十五、十六年，这段时间在比特币的整个历史中只是短暂的一瞬。当有基于硅的智能机器开始关注网络的发展时，谁知道比特币将会演变成什么呢
2: ？确实，我们现在仍然处于比特币的早期阶段，它即将迎来十五周年庆典，真是太令人兴奋了。你大部分时间都在亚洲生活，我敢肯定你非常了解那里的许多变化和加密货币社区的活跃情况。我很好奇，在亚洲各地区开始实施加密货币相关监管政策的背景下，你如何看待目前加密货币的普及和加密社区的发展？
3: 我认为亚洲人民和世界上大多数其他人一样，除了极为富有的资产持有者外，几乎每个人都面临着同样的问题。各国政府都在试图通过通胀来化解庞大的债务。不同国家债务产生的原因各异，如中国的是由于房地产市场，而美国则是因为军事和医疗开支。所以，不同的债务原因导致了不同的解决方案。虽然可能出现各种推迟和表面解决的办法，但最终。我们所有人都面临着相同的挑战，所以各国确实会根据自己的政治状况制定不同类型的监管政策，但最终目的都是一样，尽量让资金留在传统的金融体系中，用各种方式阻碍人们把正在贬值的法定货币转换成像比特币这样的体系外资产。我认为，这正是全球宏观经济监管对待加密货币的基本立场。也许不会直接禁止加密货币。但会使得把法定货币转入交易所购买比特币，再转移到个人钱包的过程变得复杂、费时和繁琐
2: 。有人担心中国可能利用区块链技术或其数字货币人民币来挑战美元作为全球储备货币的地位。我想听听你对这种可能性的看法
3: 。我认为人们最大的误解之一就是认为中国想成为全球储备货币的发行者。想想从一九七一年开始。美国已经逐渐成为一个去工业化的金融空城，所有制造业都转移到了亚洲、中国等地区，这导致了经济的过度金融化和资产价格的剧烈膨胀。在美国，前百分之十的富裕人士占据了百分之六十的资产，所以我们看到了庞大的底层民众深感不满，枪支暴力和毒品过量等现象都是这一问题的表现。难道这就是中国想要的吗？回想一下，一九四九年那个刚经历过内战、大跃进以及六、十、七十年代各种困境的国家，中国会想要仿效这种模式吗？我认为不会。我认为中国真正想要的是克服美元带来的障碍。如果他们持有美元，就可能面临像俄罗斯和其他国家那样的储备资产被冻结的风险。所以，他们的目标是在与主要贸易伙伴的交易中使用人民币，这正是数字人民币的用途。例如，一个从中国去新加坡的游客，为何还要使用美元或其衍生货币呢？我只要使用电子人民币就行。我们会建立清算机制，以便这种交易能够发生。举个例子，我与沙特阿拉伯进行贸易，为何非要用美元？我们直接用人民币交换不就好了？嘿，我能为你建造核反应堆，这就是中国的能力。我可以为你制造船只，生产半导体。你需要什么？我有全球制造能力。如果你需要储存从我们这里购买的人民币产品，我们就无需使用美元。我是否愿意成为全球货币的发行国？我是否想因房地产市场的过度借贷而冒着金融危机的风险来开放资本账户？当然不，我更愿意保持封闭。我想从所有贸易往来中消除美元的使用。我不打算成为全球储备货币的发行者。所以我认为美元会继续是法定的全球储备货币，但未来会有越来越少的贸易必须使用美元进行。没有任何国家愿意承担成为美元发行者的角色，就让美国去处理这带来的种种问题吧
2: 。好的，这确实与其他一些评论家的看法不同。最后一个问题，显然你已经从 Big Max 的角色中转变，从创始人和长期 CEO 转变为现在的 Melstrom 的首席投资官。这是你的家族投资公司，那么可以分享一下你的投资理念，以及你对加密货币领域的不同发展方向感兴趣的部分吗
3: ？我的理念是，加密货币是反映法定货币贬值最佳的方式。你可以选择投资股票、房地产、黄金或加密货币。我认为，要想以恒定的能量价值保存资金，最好的办法是将资本投入到加密货币中。这正是我的家族办公室的主要职责。我团队中有一位名叫 Akshat Vaidya 的投资专家，他负责管理早期阶段的投资，包括代币交易等。至于我自己，则主要负责流动性交易，比如在 Solana 上的操作等。我的家族办公室实际上是一个交易平台。我对交易和金融市场充满热情，我觉得这些非常有趣。虽然有些人在赚了钱后会选择雇人来操作，但我个人更喜欢亲自动手，这也给了我写作的灵感。无论是关于宏观经济学、加密货币还是经济学的话题，在加密货币领域，什么是真正有趣的？是不是这种深度探索？另一个大趋势是,是利用区块链激励人们参与物理基础设施的管理。我相信，围绕以太坊的质押生态系统将日益显得重要，会出现许多类型的质押衍生工具和分散化质押行为及收益获取方式的方法，这些都非常有趣。再往后看，进入二零二四年底或二零二五年初的牛市阶段，一旦我们突破历史最高点和加密货币市场的市值峰值，那么就会迎来一段疯狂投资期。这时候，你仿佛随手扔飞镖就能赚钱，但请记住，这将是一个巨大的泡沫，你必须找准时机退出。这就是我对这个世界的看法。而且，我现在确实非常享受与几位伙伴合作交易的过程。
2: 那么您觉得未来几年会不会出现一个泡沫，随后是一段长期的熊市呢？哦，明白了。那您对所谓的超级周期理念持怀疑态度吗？就是说未来可能不再出现那种情况
3: ？其实，我们现在就处于一个超级周期之中。每一次危机之后，比特币的低点都在提高，这正是超级周期的特征。至于 F T X 事件，它并没有打破这个趋势，但我们还要看。比特币能否再次突破七万美元的大关呢？我相信到二零二四年底，我们能够实现这个目标。但最终，这正是我们正在努力的方向。当然，市场是有周期性的，但现在的趋势是向上且正确的。我们还远未步入长期衰退阶段。我预见未来会有那么一刻，比特币的能源价值过高，必须进行一次大的调整。但现在，我们还没有到达那个点。我们有大量资金被困在传统的金融体系中，他们急需找到一个出路，但加密货币的大门实在太小，不可能容纳所有人，许多人将无缘成功。我坚信，并不是每个人都适合这个行业，并非所有人都渴望财务自由，有很多人甘愿在传统金融的轮回中受挫，他们不停地抱怨，却从不采取行动改变现状，所以，这正是我对这个世界的看法
2: 。好的。我记得我们上次采访结束时，我问了您一个与加密货币无关的问题。今天我想再问一次。我对冥想非常感兴趣。您曾在推特上提到，在冥想中，上帝或某种力量，我记不清您具体怎么表述的，向您传达了一个信息，即用您的灵魂交换以太坊。我很想了解您的冥想实践。您通常采用哪种冥想方式？您为何进行冥想？能和我们分享一下吗？
3: 在早晨，我面临一个问题，那就是我的臀部非常紧张，所以我每天早上都会进行一系列特定的动作，帮助我缓解这个问题。特别是在滑雪季节，我每周每天都会滑雪四到五个小时，所以做伸展运动对我非常重要。我每天早上都会这样做。所以，你看，我会坐在瑜伽砖上，任由思绪在脑海中自由流动，不论它们是什么。我不会去刻意控制这些思绪，我还没有达到心无旁骛的境界，脑海中完全空白。我只是静静的观察，让各种思绪自由进入我的意识。其实有时候某个交易想法会突然出现，比如，哦，是的，我曾想过这个，我计划在价格接近一百美元时卖出，然后它真的涨到了接近一百美元，我接下来该怎么办呢？那么，我是应该忽略我之前设定的计划，还是遵循它呢？这完全取决于你当时的感觉，你可能会改变主意，也可能不会。但正是这些不经意的思绪，给了你对某些事情的新见解。我很欣赏这种方式，这很有益。放下手机，让自己在一小时内完全放空，通过身体活动，脑海中就会涌现出新的想法
2: 。那么，这是出于灵性修炼的目的，还是只是？不
3: ，不是灵性的
2: ，只是为了一段宁静的时间。
3: 对，是为了健康，没错
2: 。好的，好的。确实，我也认为这是一天中非常珍贵且极具帮助的时刻。Arthur， 像往常一样，和你交流总是很愉悦。感谢你参加《Unchain》节目，太棒了，谢谢。非常感谢你今天的加入。想了解更多关于 Arthur 和 Maelstrom 的信息，请查阅本期节目的说明笔记。谢谢大家的聆听。